0: Март 1958 года. Из австрийского городочка возвращается в СССР четверка триумфаторов, четверка первопроходцев. Виктор, Валентин, Дмитрий и Александр только что завоевали второе место на первом чемпионате мира по биатлону. Они возвращаются в оттаивающую страну, но толпы не встречают их в аэропорту. Журналисты не разрывают домашние телефоны жен. Чиновники не присылают поздравительные грамоты. В советских газетах про их триумф ни строчки.
1: Всем привет, меня зовут Женя, а меня Лика. Это наш второй выпуск подкаста «Однажды в Екатеринбурге». Мы находим самые интересные истории из истории нашего города и рассказываем их вам.
0: Сегодняшний выпуск о незаслуженно забытом событии, и я правда удивилась, когда ты принес эту тему. Я ни разу не слышала об этом. Ну что, поехали?
1: 1957 год. По стране разгоняется хрущевская оттепель. Ленинград отмечает 250 лет со дня основания. В Москве проходит тот самый фестиваль молодежи и студентов, а в Свердловске впервые в стране проводят соревнования по биатлону. Как и большинство популярных сейчас видов спорта, биатлон сформировался в середине 20 века. Но у него, конечно же, есть своя история. и биатлон можно назвать охоту северных народов.
0: Если честно, я до этого выпуска думала, что биатлон какой-то очень современный вид спорта. Он звучит даже как-то по-модному. Биатлон, скелетон, слолом. Окей. Okay. Как понять молодежный сленг бумеров? Ну да, само
1: слово биатлон появилось позже. Соревнования военных патрулей или патрульная гонка примерно так называли биатлон раньше. Проводили еще в начале 20 века. Эти состязания даже были представлены на самых первых современных Олимпийских играх в 1924 году. СССР тогда было не до Олимпиады, конечно. Затем патрульная гонка на зимних играх появилась в качестве показательных выступлений. А после Второй мировой войны соревнования исключили. По одной из версий, потому что ассоциации с оружием были вообще не самые приятные. Но в середине 50-х биатлон реабилитировали. И в 1958 году в австрийском городе... Так, к следующему слову нужно подготовиться. Заль, Федь, Дене провели первый чемпионат мира по биатлону.
0: Подожди, но ведь мы собирались говорить про первый советский чемпионат в Свердловске, который проходил на год раньше.
1: Да-да, в Свердловске. Уж неизвестно теперь по каким причинам. Действительно успели провести подобные соревнования в 1957 году. Придется еще немного отмотать ленту истории. Еще на год раньше, в 1956 году, Международной Федерацией современного пятиборья были разработаны правила проведения биатлонных соревнований. Наша страна в то время готовилась всему миру показывать, что советские люди выше, сильнее и быстрее. И это просто личное мое предположение – СССР решил начать тренироваться в этом направлении, чтобы триумфально проявить себя и в биатлоне.
0: Хочется сказать, что в новомодном биатлоне, но он пока просто новый.
1: Да, до моды пока далеко. Итак, март 1957 года в Свердловске. Что интересно, Урал в те годы принимал немало соревнований всесоюзного уровня, в том числе 29-е первенство СССР по лыжным гонкам. В Свердловск приехали 240 спортсменов. Соревнования проходят на спортивной базе окружного дома офицеров в районе Нижней Сецка. Сейчас это место мы называем «Уктус».
0: Трасса высшего первенства отличалась особой сложностью и трудностью, отмечает журналист уральского рабочего. Ладно сложная трасса, главная борьба у спортсменов с погодой. Хоть и середина марта в Свердловске морозы, а в день биатлонной гонки потеплело, но закружила закружило в юго. Уральский рабочий пишет, старожилы не помнит такой снежной зиму в Свердловске. Мало того, что снег моментально засыпал с таким трудом проложенную лыжню, при спусках он еще и резко бил в лицо и слепил спортсменов. Гонку со стрельбой проводят в рамках первенства впервые. Дистанция 30 километров. Участвуют в принципе те же лыжники, что и в других дисциплинах. Тогда развод лыжников и биатлонистов еще не случился. Спортсменам предстояло стрелять не по современным биатлонным мишеням, а по подвешенным резиновым шарам. Две мишени, два выстрела. В гонке был только один огневой рубеж, ровно посередине дистанции.
1: Судья дают старт, и лыжники устремляются вперед. С уверенным отрывом ведет Федосеев, и он уже оторвался от соперников. Федосеев приближается к стрельбищу, сосредотачивается. Выстрел. Промах! Ай-яй-яй, ну как же так? Еще раз. Снова мимо. А к стрельбищу приближаются остальные участники. Так а где же Кувыркин? Коллеги передают, что у него сломалась лыжа. Провал. Кувыркин не успеет догнать товарищ. Даже если очень быстро достанет новую лыжу. А ведь он накануне занял третье место в гонке на 50 километров. Подождите, а кто же это на стрельбище такой метки? Вы посмотрите, что он творит. Владимир Маринычев сумел поразить цель. Еще один выстрел и снова четкое попадание. Маринычев победитель гонки.
0: Ну, это все, конечно, наши фантазии. Стрим с места событий не сохранился.
1: Ну, как фантазии. И первенство Федосеева, и сломанная лыжа, и два попадания Маринычева. Все это было.
0: Итак, победителем первого чемпионата СССР по биатлону становится Владимир Маринычев. Этот Свердловский март стал триумфом для него. Мариночев не только первым отстрелялся, он еще и выиграл главные гонки соревнований до 50 километров. Две медали за раз. Информация о Владимире к нашим дням сохранилась немного. Да и вспоминает его прежде всего как первого чемпиона, победителю 25 лет. Профессионально на лыжи он стал поздно по современным меркам, уже в 20 лет. Выступал Владимир за ЦСКА. Зато мы знаем тренера Мариночева Андрея Карпова. Это крутой советский лыжник. К нему подробнее вернемся чуть позже.
1: Хоть биатлонные соревнования по сравнению с лыжными были ерундой, ну какая-то новая непонятная дисциплина, Карпов специально готовил Владимира к ним еще с начала зимы. Корреспондент уральского рабочего смог преодолеть в югу, добраться или до Карпова, или до Маринычева и узнать секреты успеха. Вот что пишет газета. К такой усложненной гонке Маринычев начал готовиться еще в начале зимы. В планы его тренировки входила стрельба. Часто она проводилась сразу после лыжной тренировки, когда дыхание спортсмена еще не успокаивалось. В феврале Маринычев участвовал в военизированных лыжных соревнованиях в финском городе Куопио, где встречались армейские лыжники Финляндии и СССР. Утром перед гонкой в Свердловске Маринычев приехал на стрельбище и пристрелял винтовку. Это помогло ему во время соревнований быстро поразить обе мишени несмотря на сильный боковой ветер.
0: А почему ты думаешь, что к биатлону относились тогда не как к другим дисциплинам?
1: Ну вот, взять хотя бы призы. Победители лыжных гонок награждались золотой медалью первой степени, дипломом первой степени и красным свитером. Второе место – серебряная медаль, третье бронзовая. А Марины в биатлоне наградили позолочной медалью, второй степени – дипломом и свитером.
0: Ну, хоть свитер дали, в хозяйстве пригодится.
1: Награждение тоже проходило в сложных погодных условиях. Корреспондент уральского рабочего снова жалуются на погоду, правда с позитивной установкой. Многочисленные болельщики лыжного спорта, которые не испугались ни снегопада, ни резкого порывистого ветра, задувавшего воскресенье с самого утра, были вознаграждены интересным зрелищем торжественного вручения призов победителям. Под звуки марша, исполняемого духовым оркестром, трое победителей выходят к фланштоку, возле которого установлен пьедестал почета. По его краям написаны цифры 2 и 3, а на середине, находящейся на ступени выше, изображена цифра 1. В соответствии с занятыми местами призеры и располагаются на пьедестале. Здесь им вручают медали и дипломы. Гремит гимн Советского Союза. Ну вот и все, что мы знаем об этих соревнованиях. А ты обещала вернуться Карпову, тренеру ЦСКА. Что же там еще интересного про него?
0: Сюрприз-сюрприз. Большая часть жизни москвича Андрея Карпова связана со Свердловском. Именно здесь он впервые добился успеха. Взял серебро в гонке на 50 километров в 1938 году. И сюда Карпов был эвакуирован во время войны. Сборная Свердловчан три раза подряд вместе с ним одержала победу на всесоюзных соревнованиях лыжников. После войны? Сложно поверить, но нет. Во время войны тоже проводились спортивные мероприятия. В первую очередь для поддержания духа народа. Даже во время войны людям нужно чувствовать, что нормальная жизнь существует. Нужно развлекаться, болеть за спортсменов. Немножко свернем с нашей лыжни, раз уж зашли в эту степь. В блокадном Ленинграде тоже проводили спортивные соревнования. Если в Свердловске хоть какое-то питание, но было, в Ленинграде, как мы знаем, люди умирали от голода. Но там провели чемпионат и по шахматам, и даже большую городскую эстафету. А настоящим символом надежды стал футбольный матч 1942 года между «Динамо» и командой завода. Игрокам не хватало сил от голода, но они азартно сражались. Бойцы фронта потом рассказывали, что слушали трансляцию по радио с большим удовольствием.
1: Потрясающая история.
0: Вот и Карпов Свердловский в годы войны участвовал в соревнованиях. Потом вернулся в Москву и стал тренером. Готовил советских лыжников к международным соревнованиям и Олимпиадам. И, получается, воспитал первого чемпиона СССР по биатлону. Правда, другой первый чемпион уже не его воспитанник.
1: Как это? Другой первый чемпион?
0: А вот такая у нас интересная получается история. Биатлонисты не пришли к единогласному мнению, когда же случился первый отечественный чемпионат. Есть версия, что все же самым-самым первым было первенство СССР в Отепе это в Эстонии. Некоторые исследователи спорта не хотят причислять чемпионат Свердловский к биатлону. Мол, гонки патрулей бывали и раньше, и в 1957 году соревновались не по современным правилам, а вот в Отепе уже были настоящие соревнования. Проходили они 1-8 февраля, и просто поразительно, как же история развития биатлона связана с Свердловском.
1: Что там, опять тренер со Свердловскими корнями?
0: Лучше. В этот раз все три призовых места взяли наши уральские спортсмены. Третье место. 26-летний свердловчанин Владимир Кожин, который выступал за наши «Динамо». После завершения карьеры лыжника работал судьей на биатлонных соревнованиях. Второе место. 30-летний Виктор Бутаков от команды Советской армии Свердловска. Уроженец поселка Баженово Белоярского района. Блестяще представлял наш город на соревнованиях. После завершения карьеры работал тренером по биатлону и лыжным гонкам в родном армейском клубе. И первое место –
1: барабанная дробь.
0: Самый молодой участник этой тройки – 23-летний Александр Губин. Он родился в селе Кировское под Алапаевском. Интересно, что за первую свою большую победу в Алапаевских лыжных соревнованиях Саше подарили часы и ружье, будто предсказали ему биатлонную славу за несколько лет. Когда ушел из большого спорта, стал тренировать молодых спортсменов в Ленинграде. Но пока до этих карьер тренеров далеко. В Эстонии определились три победителя. На расслабиться и медали почти сразу отправили на первый чемпионат мира по биатлону. Он проходил 1-2 марта в Австрии. Спортсмены, кстати, не знали, что соревнования в Эстонии – это отборный чемпионат мира. Но поехали туда не все финалисты, кожу наставили дома. А Губину и Бутакова в самолет посадили москвича Валентина Пшеницына и Дмитрия Соколова. Кстати, Соколов опять же уралец из Кургана – Что интересно, на момент чемпионата мира он уже работал тренером по лыжному спорту. Но в Эстонии они заняли плохие места. Четвертое и четырнадцатое, кажется.
1: И как они попали в сборную с такими результатами?
0: Вот и Губин спустя многие десятилетия тоже удивлялся. А дело в том, что Соколов и Пшеницын участвовали в других, неофициальных соревнованиях. И там выиграли.
1: Итак, состав сборной СССР. Александр Губин, Виктор Бутаков, Валентин Пшеницын, Дмитрий Соколов. Четверку сначала отправляет на неделю в Москву тренироваться, но готовятся спортсмены самостоятельно. Впервые увидели тренера, они уже в аэропорту, когда летели в Австрию. Он уже на месте соревнований последит за тренировками по стрельбе. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
0: Поселили спортсменов в частном доме, который хозяин сдал как гостиницу. Когда ребята спустились на первый завтрак, то на столах стояли чашки с кофе и маленькие булочки. Европейский завтрак в горах советские спортсмены не оценили. И попросили их кормить нормально.
1: Давай мясо! Давай мясо!
0: Губин вспоминает, приключения первого дня на этом не закончились. Ночью выпал мокрый снег. Вышли мы на крыльцо, лыжи нацепили, Батаков первый шаг сделал. Носком лыжи снег зацепил, да как бухнется в сугроб. Приехали, понимаешь, побеждать.
1: Кстати, есть и другая забавная история про Виктора Бутакова. В 1986 году в журнале «Смена» опубликовали детективную повесть «Биатлон». Главного героя зовут Виктор Бутаков. Спортсмен участвует в соревнованиях в Европе, и его похищает мафия, чтобы обменять на своего подельника. Но писатель просто выдумал это имя и сюжет. С Бутаковым настоящим никаких приключений за границей не случалось. Невероятное совпадение.
0: На первый чемпионат мира заявились 28 спортсменов из шести стран. СССР, Швеция, Норвегия, Финляндия, Польша и Австрия. По крайней мере, столько указано в турнирной таблице. По разным данным, которые мы нашли, называется «До восьми стран-участниц». Может, кто-то снялся с гонки. Чемпионат состоял из одной индивидуальной гонки на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. На чемпионат пришло много зрителей, может быть, все местные. Атмосфера была радостная, болельщики поддерживали своих, и чужих. Тренеры иностранцев стояли вдоль трассы, следя за своими спортсменами. Только вот советских тренеров, по воспоминаниям Губина, опять не было. Он говорит, что иностранные тренеры показывали ему жестами, что он идет вторым, и это классно.
1: Не только поддержки тренеров не хватало советским биатлонистам. Оснащение было явно хуже. Это сейчас на каждого спортсмена международного класса по целой команде сопровождения. А тогда лыжи, например, готовили гонки самостоятельно, мази спортсмены доставали сами, кто-то привезет баночки из Скандинавии и продает. Причем цены были такие, что лыжники покупали бывало по полбаночки. Еще проблема – винтовки. Вот что рассказывает Губин про стрелков команд соперников. «У них все ружья были тщательно пристрелены, ремешки идеально подогнаны, подушки там смягчающие, подложки, чтобы винтовки по затылку не били. А у нас каждый сам себе накрутил, как сумел. зная только, терпи, да вваливай».
0: Соревнования 1958 года отличались от современных. Вот что рассказывал Губин. «Мы стреляли из винтовок Мосина, по сути дела боевого снайперского оружия». Да и стреляли на рубежах 250, 200, 150 и 100 метров. Но последний из положения стоя. Биатлонисты нынешнего поколения вряд ли представляют, как винтовка может бить стволом по башке, а прикладом по копчику. Да и стреляли мы не с ковриков, а лежа прямо на снегу. Именно из-за таких правил Губин потом закончит карьеру в биатлоне, сразу после этих соревнований. По его словам, он застудил почки. Советские спортсмены шли хорошо, на лыжне легко обгоняли соперников, но стрельба удавалась им ужасно. Много времени тратили, чтобы разобраться с винтовкой. В итоге в индивидуальной гонке Батаков взял бронзу, пшеницы оказался на седьмом месте, Соколов на девятом, а Губин на десятом.
1: А участвовали же почти 30 спортсменов. Тогда это же просто отлично.
0: А еще велся неофициальный командный зачет. Так по его результатам советские биатлонисты заняли второе место. После соревнований отправились отмечать. Ребята достали водку, угощали австрийцев, научили фразе «до дна», а утром отправились домой. Март 1958 года. Из австрийского городочка возвращается в СССР четверка триумфаторов, четверка первопроходцев. Виктор, Валентин, Дмитрий и Александр только что завоевали второе место на первом чемпионате мира по биатлону. Они возвращаются в оттаивающую страну, но толпа не встречают их в аэропорту, журналисты не разрывают домашние телефоны жен. Чиновники не присылают поздравительные грамоты, в советских газетах про их триумф не строчки. Командный зачет был неофициальным, а в официальном только один Бутаков смог взять призовое место. И то, всего лишь третье. А позиция руководства страны была такая, что советский человек должен быть лучше всех. Поэтому про поражение лучше умолчать. В Уральском рабочем в те первые мартовские дни пишут о хоккее в перу о том, что хоккеисты СССР – чемпионы Европы, а про наших, Свердловских, триумфаторов – Батаковье и Губине – ничего.
1: Очень жаль. И сегодня мало кто знает имена первых наших биатлонистов. чего ждать, если в их время ни общество, ни они сами не понимали важность того успеха. Всем им выдали звание мастеров спорта по биатлону, и все. Даже в Москву не пригласили на поздравляшки.
0: Свердловчанин Александр Губин очень обижался, что чего называли первым чемпионом СССР по биатлону в светских справочниках. Он-то ведь выиграл соревнования, правила которых приближены к современным – А Мариночев бежал в гонки патрулей. Губин просто так эту ситуацию не оставил. Переписывался с исследователями спорта, и в итоге справочников все-таки стали писать его имя.
1: Когда я случайно узнал, что первый чемпионат СССР по биатлону проходил в Свердловске, я не знал, что Свердловчане еще и первые биатлонисты международного уровня. Круто! Я рад, что мы раскопали эту историю.
0: Друзья, пишите в комментариях, а какие редкие факты о нашем городе знаете вы. Подписывайтесь на подкаст «Однажды в Екатеринбурге» во Вконтакте и Телеграме. Всем пока!
1: Встретимся в следующем выпуске.